0: Ime leta 2022, na valu 202, je... ...je... Yeah.
1: Yeah. ...Vida Drame Orožim.
0: Doktorica, Vida Drame Orožim,
2: vidim, da ste šokirani. Ja, Povejte, kaj se zdaj le dogaja v notranjosti, kaj roji po glavi. Ja, to je pa tako presenečenje, da sem brez besed. Zato so bili eh, moji sokandidati tudi tako, tako krasni ljudje, da sem pričakovala, da bo zagotov nekdo drug. Sploh nisem sebe dejala kam v, v tele prva vrste, ni govora. Ste kar zgovornik glede na to, da ste brez besed? <laughs> ja, ve se, tega mi pa nikoli ne zmanjka, to je moja profesija. Hvala za tale
0: prvi odziv. Preda nadaljujeva pogovor. Predlagam, da skupaj poslušamo, zakaj smo vas sploh predlagali za ime tedna in zakaj so vas tele finalisti, ki so zdaj verjetno tudi veseli, da so izbrali vas, glede na to, da ste dobili kar, lahko bi rekel, občutno veliko glasov, glasovali za vas. Obrazložitev dorej.
1: Upokojena psihiatrinja in neurologinja, Se že vse življenje ukvarja z bovniki z obrobja družbe. Zdravila in raziskovala je tudi alkoholizem, najpogostejšo odvisnost v Sloveniji, ki uniči veliko življenj in družin. V življenju jo vodi misel, da bi se re najdeš tudi v blatu, zato že odnegdaj poskuša narediti vse, da iz njega potegne vsakega človeka. V ambulanti pro bono za ljudi brez zdravstvenega zavarovanja v Ljubljani, ki leto spreznuje 20 let obstoja, sodeluje od njenih začetkov. Po smrti svojega prijatelja in kolega dr. Aleksandra Dopliharja je tudi prevzela vodenje te ambulante, kjer pa se ne ukvarja le z duševnimi in nevrološkimi, ampak tudi s preostalimi kroničnimi boleznimi, je po potrebi tudi pediatrinja, ginekologinja, onkologinja. Z vsem bitjem se zauzema za človeka, zato je nenehno v stiku s številnimi strokovnimi službami, piše priporočila za socialna stanovanja, osebno kliče različne specialiste in v krivuljah sistema išče poti, da pomaga malemu človeku, ki je prevečkrat pozabljen od vseh, spraviti njegovo življenje na prave tire. Pomaga torej zapostavljenim, ne le da najdejo svoje zdravje, Ampak jim pomaga tudi do spoznanja, da se zaradi nesrečnih okoliščin, v katerih so se znašli, ne počutijo manj vredne. Ime leta 2022 je Vida Drame Orožim.
0: Doktorica Vida Drame Orožim zaslužena plav, si mi leta 2022 plavalo 202, glede na to, da ste velika ljubiteljica klasične glasbe ob tem vznesenem trenutku. Glasbo, katerega skladatelja bi si zdajle privoščili, da bi predelali to, kar se je v zadnjih minutah zgodilo in vas je, to smo lahko videli v prvi reakciji, kar šokiralo Mozart ali pa Beethovena? Si ga velikrat uh, zavrtite, privoščite
2: takole, ko pridete recimo izmučeni domov. Zelo rada grem na te koncerte ker imam tudi med glasbeniki kar nekaj prijateljev, tako da me sprot obveščajo, kdaj je kašen tak lep program.
0: Mocter, sicer danes nismo vrtili na valo 200, od smo pa preslišali Murata in Joza, to pa ne poslušate? Ja, no, če
2: je, ga poslušam, ne vgasnem.
0: Dobro. Lani ste bili finalistka izbora Slovenka leta. Pred slabima dvema tednoma ste dobili nagrado Stanovske zdravniške zbornice za izjeman prispevek k uveljavitvi in uveljavljanju zdravništva doma in v tujini. Zdaj še nagrado ime leta na Valu 202. Čeprav je za vse vaše pacijente ambulante pro bono verjetno največja nagrada, da jih sprejmete in za vas verjetno nagrada, da jim lahko pomagate, pa je spoznanje, da vaše delo tako cenijo oziroma cenimo tudi drugi, verjetno vsaj malo zadoščenje za neizmerno razdajanje, ki zdaj traja, če gledam samo ambulanto 20 let, že več kot 20 let, če pa gledam vašo življenjsko pot pa še kakšno leto večne.
2: Ja, lahko rečem, da sem kar presenečena, da vse tole veste o meni, kar se je dogajalo v zadnje čase. Znani ste. Ja, ja izgleda, ja, izgleda. Veste, takole vam bom rekla. Z dr. Dopliharjem sva dolga leta sodelovala, jaz nisem sicer fizično bila prisotna v ambulanti, ker sva se tudi drugač, ko sem bila ješče na kliniki, na psihiatriji v Polju, in sva se tam srčevala in urejala razno dokumentacijo za te pacijente iz ambulante. Ampak pred osmimi leti sem pa začela tudi jaz hoditi v to ambulanto in sem prevzela nek del splošne medicine. No in takrat sem videla, da je to krasno delo, ker nisi samo izpostavljam tistemu monotonemu delu v svoji specialnosti, ampak da je raznoliko in sem prav uživat začela. In ko je pred dobrimi tremi leti dr. Doplihari v devetno letu eh, rekel, da zdaj pa skrajen čas, da najdem nekoga, sem se jaz zelo otepala ker jaz rada delam, nisem pa rada vodja. veste Vse te administrativne in uradne funkcije, to men ne gre. Ampak potem sem pa videla, da gospod res ne zmore več. In sem se udala. in sem rekla, no, sej bo pa tole delo v ambulanti, krasno, sej to rada delam. Ne? Ampak pogledajte, kaj me je zdaj v teh trih letih za delo. To je javna funkcija, Zelo sem izpostavljena. Razni intervjui, časopisi, televizija, radio, vse, vsi, kar je možno, hočejo imeti informacije in podatke.
0: Vam to ne ustreza? Glede na dar govora, kot smo lahko zdaj že ugotovili, mislim, da nimate težav z intervjui.
2: Veste, kar mečken mi je naroden. Sicer nisem bila navajena tega, ampak moram pa preznati, da sem se pa zdaj pa že navadila.
0: Ja, se, se sliši, se sliši, če govorimo samo o radiju za tiste, tukaj na Ljubljanskem gradu se pa tudi vidi. Omenili ste doktorja Dopliharja, leta 2011 je bil tudi on izbran med finalisti za ime leta na Valju 202, torej stopili ste v njegove čevlje. Kako veliki čevlji pa so bili to, glede na to, da je bil vaš mentor, predhodnik, konc koncu verjetno tudi prijatelj, ja brez tega ne gre.
2: Ja, zelo sva si bila blizu z celo njegovo družino in moram reči, da je za me dr. Doplihar, kako bi rekla, človek velikega srca, ogromnega znanja in nekdo, ki se je res vse življenje predajal temu delu. In ni odnehal praktično do svoje smrti. Še 4 dni pred smrtjo je v eh, Merkatorjevem centru v Domžalah dajal ljudem nasvete v zvezi s previsokim pritiskom in tako naprej. Torej, če bom jaz morala 18 let voditi to ambulanto, ne bom zdržala.
0: Bodo drugi eh,
2: dajali vam eh, nasvete ja. za pritisk. Ja, tako, tako. Upam, da bom imela kakšne dobre kolege, ker... Tam, da imam ženo kolegico, medicinko prvega letnika, upam, da bom še pet let zdržala in potem me bo pa ona prevzela.
0: Super, govorimo tudi o eni od kandidatk za ime leta 2022, doktorica Vita Drame, orožen pa lahko kar nadaljuje v tem stilu, mogoče bolj šalo ampak glede na trenutno stanje pri nas v Sloveniji, um, stanje, v katerem živimo tudi ne tako malo zares.
2: Imate osebnega zdravnika? Imam. Imate srečo? in to zelo dobrega. ki ima pa glavarine preko 1600 pacientov. To je zdravnica, ki ji dam kapo dol. Res vsa čast. In če bo treba, bo še kakšnega sprejela. No, to je pa
0: lepo slišati. Ja. Situacija je pa res alarmantna. V ambulanti pro bono na prostovoljni bazi, torej deluje okrog 20 vaših sodelavcev, zdravnikov, specialistov, tudi doktorjev znanosti sem prebral na prostovoljni bazi, To se nam zdi v tem času, ko se zdi, da so težave v zdravstvu tako kot nerešljive, skoraj nevarjetno, ampak to je dokaz, da v veliki večini zdravnikov res ne grele za zaslužek, da gre v prvi vrsti za poslanstvo, ampak kako bi pa lahko, gledano skozi vaše oči, prišli na zeleno od tega našega nesrečnega zdravstvenega sistema, seveda o predpostavki, oziroma kar lahko bi rekli zahtevi, da javno zdravstvo ostane brez tega pač ne gre.
2: Veste, jaz mislim, da je v medicinskih vrstah še kar precej rezerve in da bi se morali v danih situacijah prilagoditi temu, da bi na vsak način v primarni dejavnosti, to so, to so splošne ambulante, oziroma zdaj rečemo družinska medicina, da bi tem ljudem dali boljše plače, da bi jim delo omogočili eh, tako, kot se, eh, kot se gre. To se pravi, da bi imel vsak zdravnik lahko za pacijenta nekaj več časa. Recimo tukaj v naši ambulanti, če je potrebno, ga jaz porabim tudi uro, če je treba. Eh, sicer smo pa lahko gotovi tudi v sedmih minutah. Ne? Eh, tu ni pravila, ampak eh, recimo, pogledajte, ta moja kolegica, jo moram pohvaliti javno, naj gre to v eter, Doktor Sonja Ukmar, družinska zdravnica na Viču, ona dela od jutra do večera. E, te, za, te, za to ne dobi nič kaj posebno več denarja, pač tisto glavarino, ka ne, ampak ona je s tem zadovoljna in ne misli, da bi m, bila neka huda trpinka. Ona rada dela.
0: No, ampak vsi pač verjetno niso takšni. Kje je torej rešitev, ko govorite o rezervah? Vemo, da so vedno neke izjeme, ki bi garali od jutra do večera za borno plačilo, ker jim gre res predvsem za poslanstvo, ampak konec koncev res brez javnega zdravstva si ne predstavljamo države, ampak na koncu dneva smo pa vse v kapitalizmu.
2: Ne? Veste, ena rešitev je, To so se ljudje kar znašli, že v času korona leta 2020, da se je marsikdo znašel in prišel In vsadzga, tudi tistega, ki je bil zavarovan, smo vzeli, če je rabo recept ali pa recimo kakšna zdravila, ker bi ga sicer, če ne bi dobil kot hipertonik v zdravil, bi ga v enem tednu lahko kap zadela. Ne?
0: Torej, ambulanta probovna
2: lahko reši slovensko zdravstvo. Marsik, <laughs> marsikaj. Ja, ampak druga stvar, ki bi jo rada poudarila, je pa ta, da je med slovenskimi zdravniki toliko zdravnikov, ki delajo kot pravijo dvoživke. živke. Jaz osebno temu nisem naklonjena in bi se morale te stvari izdatno regulirati, tako da bi se tistim, ki delajo v nekih eh, državnih institucijah, uredili delovni pogoji, ker moram reči, da so tudi veste, odnosi v zdravstvu, medosebni odnosi, med zdravniki so zelo slabi napeti. In predvsem ta, ta mladi zdravniki, špecializanti in mladi špecialisti zelo veliko delajo in so premalo plačani. To je glavna napaka.
0: Na zdaj, ko se je začelo to urejati, bomo pa imeli stavko zdravnikov, ampak ne bova tega rešila. Ne? Jaz ne bom stavkala. Ne, ambulanta probono bo odprta, tako kot je skoraj da vidno. A se bojite, če samo nadgradim to, kar sva dalje govorila, da boste prav zaradi težav v našem zdravstvu naslednje leto pa verjetno kar lahko govorimo o množini naslednja leta, imeli še več navalan ambulanta, da bodo po brezdomcih, narkomanih in alkoholikih, s katerimi se je pred 20 leti pravzaprav začelo, pa potem izbrisanih, pa propadli podjetniki, obrtniki, pa prvi begunci brez urejenega statusa, pa do beguncev zdaj tudi iz Ukrajine, k vam primorani hoditi še ljudje z urejenim, zdravstvenim zavarovanjem, ki pa do zdravnika kmalu ali pa že zdaj ne bodo mogli. Tudi um, to verjetno že zdaj poteka, kot ste prej omenili, recimo, uh, kdo pride po recept k vam, ker ne pride do osebnega zdravnika, pa mu zmanjka zdravil. Torej, to pravzaprav ni prihodnost, je že
2: sedanjost, nažalost. Biste takole je. Kar zadeva uh, našo trenutno situacijo, uh, moram reči, da prihajajo k nam ljudje z urenim, z odobrenim zdravstvenim zavarovanjem se strani Ministrstva za zdravje. Vendar ni urejeno to tudi, eh, kako bi rekla, po upravni plati. Eh, oni jim dajo potrdila, to so recimo repatriiranci iz Venezuele, Dobijo potrdila Ministrstva za zdravje na formatu A4 in s tem potrdilom grejo v zdravsten dom in potem prosijo tam za usluge. Oni jih pa ne sprejmejo, ker jih ne morajo registrirati, ker brez zdravstvene kartice se ne morajo identificirati. In Potem sem jaz intervenirala na nekaj naslov, smo napisali dopise in stvar se je uredila, so nehali hoditi k nam. To se pravi, da moramo sistemsko začeti stvari urejati in komunicirati posamezne stroke v radi institucijo med seboj in tega zdaj ni dovolj.
0: Upam, da so slišali tisti, ki morajo to slišati. Ste upokojena specialistka neurologije in psihiatrije. Koliko vaših pacijentov v ambulanti pro bono, pa v bistvu bolj kot kakšno zdravniško obravnavo, potrebuje le en topo pogovor, eno razumevanje, ki ga najverjetneje v stiski, v obupu, v katerem se je ta oseba znašla, pač njima?
2: Jaz bi vam rekla najmanj 50%. Vsi, ki so v taki situaciji, imajo neke psihične težave, najmanj so anksiozni, so depresivni, so prestrašeni, tako da... Potem mimo grede še to uredim.
0: In verjetno ste potem uh, sami pri sebi res zadovoljni, ko vidite, da odide uh, skozi vrata ambulante drug človek, ne kot je vstopil v
2: to ambulanto. Ja, res je. Uh, vese, to je eno priznanje, ki ga materialna materialna sredstva ne morejo poplačati. To so občutki zadovoljstva in sreče in moram reči, da mene včas serotonin pa dopamin kar lepo preplavljata, ko neham s svojo ambulanto. Samo delati je treba, ja. <laughs> Samo še tole, doktorica Vida
0: Drameo urožim povejte mi, od kod poleg v začetku pogovora omenjene klasične glasbe, črpate na vdih in energijo, niste samo zdravnica, vodi ambulante s posvetovalnico za osebe brez zdravstvenega zavarovanja pro bono. ste tudi članica upravnega in nadzornega odbora v društvu Spominčica, pa mislim, da še vedno predsednica nadzornega odbora Društva vojnih invalidov ja. Ljubljana, um, da recimo vloge mame, babice in uh, ostalih družinskih ulog sploh ne naštevam, kako vam uspe držati vse te niti v vaših ročicah, rokah?
2: Veste, jaz sem zelo uporna in sem prava borka in se ne pustim kar tako uničiti. Življenje moraš znati tudi prijeti za vrat in ga malo zaviti. Super. Boljše ne bi
0: mogli končati tega pogovora. Najlepša hvala torej imeljeta 2022, doktorica Vida me Rožim.